0: Homonobus Radio, un podcast donde escucharás las noticias ambientales de la semana. Resistencia Bienvenidos por a Homonobus Planeta. Radio, este episodio número 2, este segundo podcast, donde vamos a estar platicando de las noticias ambientales más relevantes de la semana, pero también estaremos generando conciencia con temas muy importantes. Y abrimos este podcast con una pregunta increíble. ¿Qué pasaría? si los humanos desaparecieran de la Tierra. Y es que estamos viviendo los albores de una nueva época en la historia de la Tierra. Esta época, la del ser humano, será considerada como el antropoceno. Y los humanos siempre hemos moldeado aspectos de nuestro entorno, desde el fuego hasta la agricultura. Pero la influencia del Homo sapiens sapiens en la Tierra ha alcanzado un nivel que ahora define el tiempo geológico actual. Y quiero que tengan en conciencia lo siguiente. Nosotros éramos simples pasajeros de esta nave llamada Planeta Tierra, pero hoy somos los arquitectos del destino de esta. Desde la contaminación del aire en la atmósfera superior hasta fragmentos de plástico en el fondo del océano, es casi imposible encontrar un lugar en nuestro planeta que la humanidad no haya tocado de alguna manera. Pero no todo es positivo, hay una nube oscura en el horizonte. Tarde o temprano, la humanidad se enfrentará a su extinción. Y es que más del 99% de las especies que han existido en la Tierra han desaparecido. La mayoría durante catástrofes y extinciones como la que acabó con los dinosaurios. La humanidad nunca ha enfrentado un evento de esa magnitud. Pero es una realidad que tarde o temprano lo vamos a hacer. Y con las prácticas que llevamos hasta el momento, eso se está acercando muy rápido. Y es que el fin de nuestra humanidad es inevitable. Para muchos expertos, la cuestión no es si los humanos nos extinguiremos, sino cuándo lo haremos. Y hay algunos que piensan que será más pronto que tarde. En 2010, el eminente virólogo australiano Frank Fenner dijo que desapareceremos probablemente en el próximo siglo, debido a la sobrepoblación, la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. Y es que con estas palabras de Frank Fenner, pues da sentido a Monobus y a esta comunidad que estamos tratando de crear, de ciudadanos que estén enterados, que estamos cercanos a la extinción. Por eso es resistencia por el planeta. Y es que si es inevitable que nosotros nos vayamos, es necesario que la forma en que lo hagamos sea la mejor para nuestro planeta y que no afecte ni al planeta mismo ni a las especies que habitan en él eh, por supuesto pues la tierra puede sobrevivir ya lo ha hecho con humanos y sin humanos la vida continuaría y las marcas que dejamos en el planeta se desvanecerán antes de lo que creemos porque ya ha pasado con otras civilizaciones nuestras ciudades se derrumbarán los campos crecerán y los puentes caerán la naturaleza finalmente lo descompondrá todo esto lo dice Alan Beisman, autor de un libro muy famoso que se llama Un mundo sin nosotros, publicado en el 2007, en el que se examina lo que sucedería si los humanos desaparecieran del planeta. Si no puede descomponer las cosas, finalmente las entierra, ¿no? Y esa es una realidad de, de nuestro planeta. En poco tiempo todo lo que quedaría de la humanidad sería una fina capa de plástico, isótopos radioactivos y huesos de pollo, porque matamos... 60 mil millones de pollos al año. Entonces ese sería el registro fósil. Como evidencia de esto, podemos mirar las áreas del planeta que no hemos visto, que nos hemos visto obligados a abandonar. Una de ellas es Chernobyl, de, de aproximadamente 30 kilómetros que rodea la planta de energía de Chernobyl en Ucrania. Pues la abandonamos cuando el, el reactor nuclear colapsó en el 86. Pero las plantas y los animales prosperan de una manera que nunca antes lo habían hecho. Un estudio del 2015 financiado por el Natural Environment Research eh, encontró que hay abundantes poblaciones de vida silvestre en la zona, lo que sugiere que los humanos son una amenaza mucho mayor para la flora y fauna que 30 años de exposición a la radiación. Fíjense, neta, deténganse a analizar su vida, deténganse a analizar lo que hacemos todos los días porque en 30 años de exposición a la radiación, surgieron plantas, surgieron animales. Y donde nosotros nos paramos, en las ciudades donde estamos, estos animales sufren, estas plantas desaparecen. La velocidad con la que la naturaleza se adueña del paisaje depende mucho del clima del área. Eh, por ejemplo, en el Medio Oriente pues todavía hay ruinas de hace miles de años. Pero... Por ejemplo, en los bosques tropicales, pues estas desaparecen a una velocidad increíble. Baseman eh, asegura que si en este libro, cuando nosotros nos vayamos, muchas de las cosas van a desaparecer o se tornarán salvajes. Los insectos se adueñarán de gran parte de, la, de los cultivos humanos que dejemos atrás. Eh, aumentará la población de estas especies, aumentará la población de pájaros. En conclusión, aumentará la población de todos los seres humanos y más o menos en 40 años, establece Beisman, el planeta Tierra estará en unos niveles de prosperidad nunca antes vistos. Pero, aún así, de que nosotros nos vayamos, dejaremos una estela de contaminación a nuestro paso, dejaremos plantas nucleares en el mundo, con estos reactores funcionando, dejaremos décadas de plástico, dejaremos devastadores derrames de petróleo, fugas químicas, explosiones de diferentes tamaños, todos bombas de tiempo que dejaremos atrás. Y mucho de esto provocará incendios, eh, pues seguirán siendo las huellas finales de nuestra, de, de nuestra humanidad. Quedarán por ahí tal vez algunos vestigios de nuestra arte, quedará por ahí algo de nuestra cerámica, de nuestras estatuas, de nuestros monumentos, pero será todo. Algo que es sorprendente es que nuestras transmisiones perdurarían. La Tierra ha estado transmitiendo su cultura a través de ondas electromagnéticas durante más de 100 años y esas ondas pues, van a seguir en el espacio. Entonces existe la posibilidad de que si estas ondas son encontradas por una civilización avanzada que tenga la capacidad de venir, pues lo más seguro es que cuando ellos lleguen, nosotros ya no estemos en el planeta Tierra, pero sigan viendo programación que hemos estado mandando al espacio desde hace muchos años. Tal vez a 100 años luz de distancia con una antena lo suficientemente grande puedan captar una grabación de cantantes de ópera famosos de Nueva York la primera transmisión pública de radio en 1910. Esas ondas persisten en forma reconocible durante algunos millones de años, viajando cada vez más lejos de la Tierra. Y es así como iniciamos Homo Novus con esta reflexión increíble de qué pasaría si los humanos nos fuéramos del planeta Tierra. La conclusión es triste, pero creo que es obvia. La vida se abriría camino porque hemos estado actuando en contra de ella. Regresamos a Omonobus Radio. Omonobus Radio. Resistencia por el planeta. Bueno, y una nota fantástica de esta semana es la mayor operación de limpieza marina de la historia que ha recuperado más de 100 toneladas de basura plástica. Eh, una reciente expedición de limpieza en el gran basurero del Pacífico ha eliminado alrededor de 103 toneladas de redes de pesca y basura plástica entre las costas de California y Hawái. Todas las botellitas que nosotros aventamos del agua, todas las bolsas de plástico, los famosos popotes que hubo una campaña brutal el año pasado, ahí terminan, en el gran basurero del Pacífico, entre otras islas de plástico que se han formado alrededor del planeta. Esta hazaña, se completó durante la expedición de 48 días por el Ocean Voyages Institute, que dice que su botín es la mayor limpieza de mar abierto de la historia, duplicando su anterior récord de 25 días el año pasado. Aunque recuperaron una gran cantidad de basura plástica, gran parte de los objetos que arrastra, arrastraron fueron equipos de pesca comercial y redes fantasma, que fueron desechadas descuidadamente, por la borda, por los pescadores. Y si se llaman redes fantasma, usted se imaginará por qué les llaman redes fantasma, ¿no? Desafortunadamente parece que este plástico ya se había cobrado algunas víctimas al descubrirse varios esqueletos de tortugas envueltos entre las cuerdas. Nos dice Loki McLean, antiguo director del Sea Ship no hay una solución universal para la limpieza de los océanos. Son los largos días en el mar con una tripulación dedicada a escrudiñar el horizonte, agarrar las redes y recuperar enormes cantidades de basura, lo que hace que esto ocurra. Y la fundadora del Ocean Voyages Institute, Mary Crowley, dice que hemos superado nuestro objetivo de capturar 100 toneladas de plásticos tóxicos y redes fantasmas abandonadas. Y en estos tiempos difíciles seguimos ayudando a restaurar la salud de nuestro océano, que incluye una... En nuestra, que influye en nuestra propia salud y en la salud del planeta. Pues bueno, esta gran isla de basura se encuentra en y California, y es una de las regiones más remotas del Océano Pacífico. Se estima que la componen alrededor de 80.000 toneladas de basura plástica, la mayor de la cual proviene de la pesca comercial, operaciones marítimas. Esta isla de basura del océano está formada por corrientes rotatorias llamadas... Gires que barren y concentran la contaminación plástica en un área. Mientras que cada pequeño detalle ayuda al medio ambiente marino, el planeta, este tipo de limpieza es como limpiar el suelo mientras el fregadero sigue desbordándose. Fíjense nada más. Hasta 12.7 millones de toneladas de plástico entran en los, océanos, en los océanos al planeta cada año, lo que supone un total de 150 millones de toneladas que, que actualmente circulan por nuestros entornos marinos así es de que felicitar por estos esfuerzos que realizan organizaciones internacionales por mantener nuestros mares limpios aunque pues no deja de ser insuficiente para la cantidad de basura que hemos vertido sobre No olvides seguirnos en las diferentes redes sociales como Homo Nobus Es una nota que personalmente me afecta mucho, me molesta mucho porque si hay una criatura que se ha vuelto, para todos aquellos que trabajamos en temas vinculados al medio ambiente, que realizamos acciones para fomentar una cultura de resistencia por el planeta, de protección de nuestros recursos, de protección del planeta Tierra del bienestar de todas las especies con las que cohabitamos en esta nave llamada Planeta Tierra. Esta semana estaba leyendo un artículo terrible donde se sostiene que casi todos los osos polares, casi todos los osos polares, podrían extinguirse antes del 2100, según un estudio. Y es que el cambio climático y la consiguiente desaparición de las placas de hielo en el mar, hacen que los osos polares sean cada vez más incapaces de alimentarse. En el escenario más favorable, la extinción de esta especie solo sería aplazada. Y esto es grave, terriblemente grave, porque estamos viendo que el mamífero más poderoso sobre la faz de la Tierra, me atrevo a decirlo así, el animal que está en el culmen de este planeta, es la cosa más hermosa que hay el oso polar, va a desaparecer. Y es que ya son incapaces de alimentarse. Es cada vez más difícil. Este estudio lo publica la revista científica Nature Climate Change, este lunes 20 de julio de 2020. Y es que se sostiene que si las emisiones de gas con efecto invernadero siguen al mismo ritmo que en la actualidad, la caída de la reproducción y la supervivencia pondrá en peligro la persistencia de, casa, de casi todas las subpoblaciones de aquí al 2100. Según los investigadores, quienes subrayan que incluso en el escenario más favorable, la extinción de estos plantigrados solo sería aplazada. Y lo digo, lo sostengo y en cada ocasión que tengo la oportunidad de presentar en un foro esta frase lo hago la extinción del oso polar es la derrota más grande de la humanidad porque es el inicio del fin el inicio de lo inevitable el inicio de que se acabe el juego el final llegó esa es una realidad y es que con el calentamiento del planeta dos veces más rápido es en el ártico le falta la falta de hielo durante dura cada vez más tiempo para los osos polares, incapaces de hallar en su entorno otro alimento tan rico como las focas, una mayor cantidad de osos famélicos, se aventuran lejos de su territorio, cerca de las zonas habitadas. ¿Y qué va a pasar en estas zonas habitadas cuando llegue el oso? Pues los van a sacrificar. Ellos van a ir en busca de alimento. Ya lo hemos visto en algunas regiones de Rusia, lo hemos visto en algunas regiones de Alaska, en Canadá. Cuando se acercan a las ciudades son sacrificados. Pues sí, es el mayor depredador sobre la faz de la Tierra, el mamífero. Entonces, pues ellos se desplazan porque tienen hambre. Incluso si el calentamiento se limitara a 2.4 grados centígrados con relación a la era pre preindustrial, eso no garantiza salvar a los osos polares a largo plazo, detalla este estudio. El deshielo es un desafío especial para las hembras que entran en el otoño a sus refugios para parir en medio del invierno y emerger luego de la primavera con sus sucestos. Deben atrapar suficientes focas para guardar grasa y producir la leche requerida para alimentar a sus pequeños. Esto lo explica Steven Amstrup, uno de los autores del estudio y científico en jefe de la ONG Polar Bears International y es que estimando el peso máximo y mínimo de los osos y modelizando su gasto energético, hemos calculado el número límite de días de ayuno que puede soportar un oso polar antes de que la tasa de sobrevivencia de los adultos y pequeños comience a declinar, agrega Peter Molnar de la Universidad de Toronto. Un macho de la población de la Bahía del Hudson con un peso 20% bajo de lo normal al inicio del ayuno solo podría sobrevivir, escúchenlo bien, 125 días, 125 días en vez de 200 con un peso normal, es una condena de muerte para los osos polares, una con condena de muerte, una agonía que se extiende 125 días, los 25 mil osos polares están repartidos en 19 subpoblaciones distintas, estas se encuentran en Canadá, Alaska, Siberia, la isla de Svalbard y Groenlandia. no tengo palabras para decir que este estudio se va a unir a aquellos que cuando surgen, se atreven a decir a algunos, estos negacionistas del cambio climático, que no va a pasar nada y empieza a suceder. Y hace muchos años, recuerdo cuando empezamos a trabajar en todos estos temas vinculados al medio ambiente y que comenzó este tórrido romance con el oso polar que se volvió la cara del sufrimiento del cambio climático, la primera especie que se veía afectada, se decía que iban a empezar a morir los osos polares de hambre y me acuerdo que estábamos llegando al año 2005 y decían que era imposible, bueno pasó, empezaron a morir hoy estamos viendo que tenemos que contemplar su extinción y es que el día que oficialmente el oso polar ya no esté. Quiere decir que los polos se derritieron. Quiere decir que el hielo del norte se fue. Quiere decir que el nivel del mar subió. Quiere decir que no pudimos limitar el aumento de la temperatura en la Tierra. Y seguramente esos 125 días de agonía que hoy vive el oso polar en ayuno, sean los 125 días que la humanidad también espere su final. Estamos en Homos Nobus Radio, Resistencia por el Planeta. La Nota Feliz de la Semana. Bueno, y en la Nota Feliz de la Semana les traigo a ustedes la historia de Eros, un can que hace entregas a domicilio para mantener la sana distancia. Y es que con una canasta en su hocico el perrito recorre las calles para llevar los productos de la tienda donde vive con su familia al hogar de cientos de colombianos. Eros es un perro labrador de 8 años que trota por las calles de Medellín, Colombia varias veces al día con una cesta de paja en su hocico, llevando verduras, frutas y comida empacada a los clientes del mercado El Porvenir. Es recompensado con meriendas y masajes en su peluda cabeza. María Natividad Botero, su dueña, nos dice... Nos ayuda con el distanciamiento social y a la gente le gusta mucho cuando le mandamos al perro. Eros no fue siempre la estrella que es ahora. Botero aceptó a regañadientes que el cance quedara en la familia tras la insistencia de su hijo para adoptar a un perro. Pero Botero y el resto de la familia muy pronto se enamoraron del cachorro y cuando abrieron el mercado hace unos cuatro años en el barrio de los tulipanes, Eros comenzó a acompañar a Botero y a sus hijos a hacer las entregas de abastecimiento. No conoce las direcciones, pero recuerda los nombres de los clientes que previamente lo han recompensado y con paciencia ha aprendido a ir a las casas por su cuenta. Nos dice su dueña Botero que se sabe el nombre de cinco o seis clientes. Yo mando el mercado con la canasta, con un recibo y me pagan vía transferencia bancaria. Con los casos de coronavirus llegando a más de 3.000 infecciones por día en Colombia, los gobiernos municipales han impodido medidas de distanciamiento social y limitando el número de días por semana en que las personas pueden ir de compras. Esto ha tomado a los trabajadores de entrega en una parte cada vez más importante de la sociedad y de la economía. Y Eros no sabe que se ha vuelto un trabajador esencial, pero está feliz de poder ayudar a sus dueños y colectar su paga diaria. Su dueña nos dice, es un glotón a la hora de comer. No se va de la casa hasta que le den su, su mecato, que es su merienda. Y fíjense que esto abre dos temas fundamentales. Uno, la importancia de darle oportunidad a los animales de tener un hogar, como Eros. Una historia hermosa. Pero aunque yo sé que es la nota feliz de la semana, tenemos que decir que al corte del día de hoy, les tengo que decir que Eros fue asaltado así como lo escuchan una nota que estaba demostrando lo más hermoso de la humanidad con lo más hermoso de la naturaleza en este caso de un perro alguien que yo no sé qué corre por sus venas lo asaltó a Eros este perro que lo estamos diciendo es viral en todo el mundo por lo que hace no se salvó de la delincuencia pues fue víctima de un asalto. Eh, se dio a conocer gracias a un reportaje de Noticias Caracol, que este labrador fue despojado de su canasta en el barrio de Robledo, en Los Tulipanes, en Medellín. Le robaron su canasta. Hágame usted el favor. El robo ocurrió en la noche mientras él se dirigía a entregar su pedido. Una persona se acercó a él y le quitó la canasta en la que llevaba una caja de cigarros. Por fortuna, Eros no sufrió ningún daño, pero la noticia ya causó mucha indignación entre los vecinos de esta peculiar mascota. ¿Qué hay que tener dentro de uno? Para un perro que además está haciendo, está cumpliendo una misión importantísima, porque lleva productos de primera necesidad para la gente. Lo robaron, le robaron su canasta a un perro que no le hace mal a nadie todo lo contrario hace el bien quién carajos tuvo el corazón de robarlo qué hay dentro de ti para hacer eso y esto nos hace detenernos y ver qué hay dentro de todos nosotros bondad o maldad porque todos los problemas que tiene la humanidad todos los problemas que tiene el planeta se resuelven así con lo que llevamos dentro esta nota feliz se convierte en una nota infeliz. Porque mientras Eros está dando amor, está siendo de utilidad, está salvando vidas. ¿Por qué eso hace Eros? Desde el momento en que evita que la gente salga, que se exponga, que toque, que respire, que haga cosas en la vía pública. Eros está salvando vidas. Y una persona que no merece ningún tipo, ningún tipo de estimación por parte de la sociedad, lo robo. Regresamos a nobus Radio. Resistente. Cada semana recibe un recorrido global por las noticias más relevantes en materia ambiental. Bueno, y en nobus Radio vamos a concluir esta transmisión haciéndote una recomendación de un libro, un libro que te inspire a seguir interesándote en estos temas ambientales. Un libro que trascendió por sus implicaciones medioambientales. Y nuestra primera recomendación es Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que fue publicada en 1962. Y es que este libro denuncia el peligro del uso intensivo de pesticidas químicos. Este libro despertó la conciencia universal sobre lo que representaba proteger al medio natural y el compromiso que la humanidad tenía respecto a la supervivencia de posteriores generaciones este libro de Rachel Carson rompe un paradigma de nuestra humanidad fractura la ideología del yo ¿por qué? porque ella dice hay que pensar en la supervivencia de los que siguen del relevo generacional hay que pensar en alguien más en 1962 la humanidad no estaba en conciencia de los demás. Hoy nosotros estamos trabajando, cada uno de nosotros en las diferentes áreas que estamos tratando de proteger a la naturaleza en 100 años para adelante o más. Este libro, La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, nos permitió romper las ataduras del tiempo porque nos permitió ir para adelante, ir al futuro, pensar en una humanidad diferente, en estas nuevas generaciones. Y es que Rachel Carson, que es una mujer que debe ser reconocida como la precursora del ecologismo moderno. Y es que mucho antes de que estos conceptos existieran realmente en la sociedad, ella ya los estaba señalando ella ya estaba hablando de que debíamos pensar en mejores prácticas porque un dato muy importante de Carson ella no promovía la prohibición de los pesticidas sino su uso responsable y esto créanme que es fantástico cuando hablamos de la protección de la naturaleza porque hoy hay bandos que son radicales todo o nada y a mí me gusta siempre esta inspiración que nos dejó Rachel Carson. No hay que prohibir las cosas, hay que hacer un uso responsable de ellos. Y a pesar de todo esto, se originó una enorme campaña en contra de ella. Fue acusada, imagínense usted el tiempo, 1962, fue acusada de histérica y comunista. ¿Deje usted lo comunista, eso es pensamiento político pero histérica la estaban desacreditando con algo tan ruin tan simple, pero para la sociedad del 62 era una forma de desacreditarla cuando, si ustedes buscan qué fue de la vida, pues ella era una bióloga marina era una persona con estudios era una persona capaz de con toda la pulcritud que requería la técnica científica con la que ella trabajaba, tenía la capacidad de volverlo muy accesible para aquellos que no somos científicos. Y aún así se atrevían a desacreditarla como una mujer histérica. La vida de Rachel Carson no fue fácil. ¿Por qué? Porque pues además de temas personales, influyó esta condición de ser una mujer con independencia de criterio, con argumentos para defender sus ideas y con una gran capacidad divulgativa. Esta era su mayor cualidad. Escribir de temas científicos con el rigor al mismo tiempo que con amenidad y claridad para el público en general. Y eso le generó muchos enemigos en la industria y en la política. ¿Por qué? Porque había aplicaciones tecnológicas controvertidas, entonces, yo les recomiendo este primer libro de Homonobus Radio, esta primera recomendación, Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Ella destapa este ecologismo moderno. Ahí inicia. Ahí vemos estas trazas de plaguicidas en organismos. Ahí vemos cómo contaminamos la tierra. Entonces, les recomendamos este libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, un bestseller que fundó las bases del ecologismo moderno. Muchas gracias por habernos acompañado en este segundo podcast de Omonobus Radio. Esperamos que haya sido interesante y continuaremos semana tras semana trayendo para ti notas relevantes del de medio ambiente alrededor del Gracias por acompañarnos esta semana Homonobus Radio Nos vemos en el siguiente podcast